0: The
1: Instant... stracke an der Strecke der Formel 1 Podcast mit Inga stracke
0: das heißt,
2: so viel wie in Shanghai zum formel 1 Grand
0: prix ich hoffe, dass ihr Abend-
2: Hallo und herzlich willkommen zum Formel One Heineken Chinese Grand Prix 2019. Und hier sind alle so freundlich, dass ich gleich zwei Kollegen habe, die in ihrer übrigens unterschiedlichen Landessprache. Herzlich begrüßen und stolz darauf sind, dass das hier ihr heim Prix ist. In China gibt es tatsächlich etliche verschiedene Sprachen und noch mehr Dialekte. Das sogenannte Hochchinesisch basiert auf Mandarin und wird für die meisten Menschen gesprochen. Aber die nordöstlichen Dialekte können übrigens von denen, die in den südlichen Dialekten heimisch sind, nicht verstanden werden. Ich habe ein paar Wörter gelernt. Ni Hao auf jeden Fall guten Tag und Shiji Dankeschön und selbst das spricht man, habe ich mir sagen lassen. Je nachdem wo man ist Shiji oder auch Shiji aus. Ja, also man muss auch auf die Betonung achten in China. Jetzt aber von der Sprache zu der Sprache, die an diesem Wochenende alle und inzwischen auch in China alle begeistert verstehen. Die Formel 1, ja, viele Fans inzwischen in China, hat sich wirklich eingelebt. Die dritte WM-Runde in diesem Jahr und die 16. Runde in China auf diesem Kurs. Und es ist natürlich was ganz Besonderes. Das Feuerwerk, das wird ganz bestimmt noch größer werden, denn es ist Trommelwirbel, alle wissen es, der tausendste Grand Prix der Formel 1 Geschichte. Der erste Grand Prix, schauen wir noch mal ganz kurz zurück, fand am 13. Mai 1950 statt in der Heimat des Motorsports in Silverstone. Gewonnen hat damals Giuseppe, Spitzname Nino, Farini mit einem Alfa Romeo. Ja, und unter den 200.000 Zuschauern war übrigens auch König George VI. Der 100. Grand Prix der Formel 1 fand am 6. August 1961 statt beim 500. Grand Prix 1990 in Adelaide in Australien. Da wurde schon ordentlich gefeiert. Ich war da immer noch nicht dabei. Dafür habe ich es aber beim 600. geschafft. 1997 in Buenos Aires. Das war immer ein fantastischer Grand Prix, eine tolle Stadt. Ähm, ich als Frau darf sagen, ich fand ja immer, das waren auch die schönsten Grid Girls damals. Gewonnen hat Jacques Villeneuve im Williams dieses Rennen. Jacques Villeneuve, der immer noch dabei ist, inzwischen als Fernsehexperte für das französische Fernsehen. Ich sehe ihn immer und rede mit ihm, ist immer noch sehr gut drauf. Und gut drauf ist auch meine Kollegin Bianca Garloff, die Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Die hatte nämlich kürzlich ein langes Interview mit formel 1 legende Bernie Ecclestone. Bianca, du weißt jetzt wahrscheinlich alles über die letzten 1000 Grand Prix. Äh, Ist schon der Hammer. Wie besonders ist das denn? Und
0: wird es 2000 geben? Was glaubst du, warum hat die Formel 1 Bestand Auch in der heutigen Zeit. Ich finde, das ist schon eine Zahl, auf die die Formel 1 stolz sein kann. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele Jahre es sie ja auch schon gibt. Das sind ja auch 70 Jahre mittlerweile. Das ist vielleicht eine Zahl, die viel greifbarer ist für, für viele Leser und Leserinnen, beziehungsweise in diesem Fall Hörer und Hörerinnen. Und dass ein Sport so lange auf so hohem Niveau überlebt, und ja eigentlich auch immer noch neue Fans dazu gewinnt, insbesondere an in den sozialen Medien jetzt seitdem Liberty am Start ist, das finde ich, ist schon etwas... Was, was ziemlich bemerkenswert ist. Und äh, ich glaube auch in der Tat, dass die 2000 Grand Prix-Marke geknackt werden kann. Ähm, anders als viele andere sehe ich die Formel 1 auf einem guten Weg, weiterhin auch die Königsklasse des Motorsports äh, zu bleiben. Äh, sollte es irgendwann doch tatsächlich soweit sein, dass die Elektromobilität äh, den normalen, herkömmlichen Verbrenner abgelöst hat, dann glaube ich sehr wohl, dass die Formel 1 auch ähm, umstellen kann und dass die Formel E in der Formel 1 aufgehen wird und nicht umgekehrt. Und äh, da wir auch immer mehr Rennen pro Jahr kriegen, glaube ich, wird es nicht 70 Jahre dauern, bis bis wir den 2000. Grand Prix erreicht haben. Ja, also ich glaube auch, dass wir so oder so 2000
2: Grand Prix der Formel 1 erleben werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir aber gleich mal zum aktuellen Grand Prix-Wochenende. China ist ja immer so eine Sache. Als Kurs vielleicht noch am ehesten nach Melbourne und Bahrain ein eher normaler, was die Konkurrenzsituation und die Autos angeht. Ihr habt ja viel über die Lage bei Ferrari berichtet. Ich sag jetzt mal Stichwort Wundersprit und äh, Wundermotor, Wunderflügel. Die Konkurrenten stöhnen ja schon über den Motor bei den Roten. In Bahrain haben Sebastian Vettel und Charles Leclerc auf den Geraden in Bahrain 0,4 Sekunden gewonnen auf die Konkurrenz. Wie ist denn da die Stimmung bei Ferrari und Mercedes? Machen Sie sich Sorgen oder macht sich irgendjemand Sorgen? Was ist deine Einschätzung?
0: Die Stimmung bei Ferrari ist meiner Meinung nach nicht zu schlecht, denn in Bahrain hat man gesehen, dass ihr Auto wirklich, wirklich sehr gut ist, sowohl vom Chassis her als auch vom Motor. Ähm, Gedanken machen sollte sich Sebastian Vettel erstens, wie er es endlich abgestellt kriegt, dass er sich so oft dreht. Zweitens, wie er Leclerc. Kann. Denn das ist wichtig, dass er seinen Teamkollegen im Griff hat, um dann wirklich auch den WM-Titel angreifen zu können und natürlich auch die volle Unterstützung seines Teams zu haben. Sorgen macht sich mittlerweile Mercedes, Toto Wolf hat das in Bahrain ja ganz klar gesagt. Der Ferrari-Motor ist im Moment überlegen und das ist natürlich auf den langen Geraden in China nochmal mehr wert, äh, beziehungsweise für Mercedes äh, noch ein härterer Schlag ins Kontor, ähm, denn die Geraden sind in China eben extrem viel länger und wenn du dort einen PS-Vorteil hast und Geschwindigkeitsüberschuss, dann hast du schon das halbe Rennen gewonnen. Insofern ist es klar, dass Mercedes sich da tatsächlich eben auch Sorgen machen muss, zumal. Der PS-Vorteil offenbar anders ist als im Vorjahr, als Ferrari ja auf dem ersten Teil der Geraden ähm, immer einen kleinen Vorsprung rausfahren konnte. Jetzt, laut Toto Wolf, ist es so, dass dieser Vorsprung auch bis zum Ende der Geraden hält und dass das in den Kurven eben kaum aufzuholen ist. Ja, du sagst es, denn laut Toto Wolf hat tatsächlich Ferrari die MGUK, also die Zusatzpower,
2: offenbar länger an als Mercedes und damit bleiben die Roten länger schnell bis zum Ende der Geraden. Ferrari kontert auf diese Aussage von Wolf und erklärt, Mercedes hätte ja mehr Abtrieb gefahren. Aber Wolf schüttelt den Kopf und meint, das habe nichts mit dem Luftwiderstand zu tun, dass auf Geraden mit und ohne der es gleich sei. Ja, und Sebastian Vettel, wir wissen ja immer, es ist nicht nur das Auto, es ist auch der Fahrer. Wie der so drauf ist, das verrät mir jetzt nämlich eine andere aus unserem Girls Talk, nämlich Sandra Baumgartner von Sky. Die hat direkt nach den Trainings mit Vettel gesprochen. Ja und Sandra, ähm, wir stehen ja immer gemeinsam bei den Fahrerinterviews. Beschreib mal, wie ist der Sebastian Vettel diesmal drauf? Hat aber rein weggesteckt. Er
3: sagt ja, Ferrari muss da Hausaufgaben machen. Vettel gibt sich nach außen, betont gelassen. Da macht er den Anschein, dass er diese Schlappe von Bahrain ganz gut weggesteckt hat. Die Zeiten am Freitag, die sahen auch wieder sehr positiv aus. Jetzt geht es vor allem darum, eben alles auf den Punkt zusammenzubekommen in der Qualifikation und dann ganz klar natürlich auch im Rennen. Und Vettel steht logisch unter Druck. Nicht nur, weil sein Teamkollege Charles Leclerc richtig gut performt, sondern weil er natürlich auch im Zweikampf mit Mercedes ist, um einen möglichen Weltmeistertitel. Noch ist er die Nummer 1 bei Ferrari, aber Mattia Binotto hat auch schon angedeutet: naja, muss man mal auch ein paar Grand Prix abwarten. Ähm, Im Prinzip setzt Ferrari dann auf denjenigen Fahrer, schätzungsweise, der die besseren Chancen hat, Weltmeister zu werden. Also Vettel muss sich schon anstrengen, aber klar, das weiß er auch und vor allem auch Ferrari muss natürlich die Hausaufgaben machen. Denn momentan scheint der Ferrari nicht ganz so das standfesteste Auto zu sein. Auch Charles Leclerc hatte wieder mal Probleme am Freitag ähm, mit der Kühlung, also so ganz, ähm, ja, Standfest ist das Auto noch nicht. Man könnte es auch als kapriziöse Italienerin bezeichnen. Die
1: Experten
3: Also, das klingt
2: schon alles so, als würde uns trotz des Ricciardo-Red-Bull-Siegs vom vergangenen Jahr hier das Duell Rot gegen Silber bevorstehen. Und in Shanghai kann ja immer noch das Wetter auch entscheiden. Sascha Roos beobachtet alles ganz genau, mein Kollege, der für Sky kommentiert, nämlich wirklich jede Minute aller Trainings der Quali und natürlich zusammen mit Ralf Schumacher das Rennen. 1000 Grand Prix Sascha, was glaubst du denn? Wer diesen besonderen Grand Prix gewinnt.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Äh, natürlich ist es relativ einfach, jetzt sich auf Silber oder Rot, also Mercedes oder Ferrari, festzulegen. Aber es sind eben auch die beiden Top-Favoriten, auch hier in Shanghai. Mercedes stapelt ja schon äh, in den letzten Tagen ganz schön tief. 40 PS mehr soll der Ferrari haben. Und das ist ein Plus auf der über ein Kilometer langen Gerade äh, in Shanghai. Und äh, dass der SF90 gut geht, das hat man ja schon in Bahrain gesehen. Auf den Geradeausstücken waren Charles Leclerc und Sebastian Vettel deutlich schneller als die beiden Mercedes. Also am Ende Vorteil Rot in China.
2: Was sagst du? Hat Ferrari die Probleme von Melbourne und natürlich auch so Probleme wie der Vettel Dreher in Bach rein im Griff? 2017 hat wie ja schon gesagt Ricciardo hier gewonnen. Hat Red Bull diesmal eine Chance überhaupt?
1: Na, ich denke schon, dass Ferrari die Probleme aussortiert hat. Fakt ist aber auch, dass der Antriebsstrang wohl anfällig ist und wenig Platz für Spielraum lässt. Auch aufgrund der sehr schlank gebauten Motorenabdeckung müssen offensichtlich alle Parameter, zum Beispiel die Kühlung, optimal funktionieren. Ja, und Red Bull kann natürlich immer ein Wörtchen um den Sieg mitreden, vor allem jetzt auch weil der Honda-Motor auf einem guten Niveau scheint, das ist ein wichtiger Faktor in Shanghai. Aber um ganz oben zu stehen, muss bei Ferrari und Mercedes, also bei den Hauptkonkurrenten, irgendwo der Wurm drin sein und zwar bei beiden gleichzeitig. Und was
2: ist für dich das Besondere am Kurs?
1: Natürlich die imposante Konstruktion der Haupttribüne mit den gigantischen Brücken am Anfang und am Ende. Und aus Fahrersicht ist es sicher die Schneckenkurve. Das ist ein absolutes Highlight, das sagen zumindest die Fahrer immer. Und prinzipiell bringt dieser Kurs wirklich alles mit, um spektakuläre Rennen zu produzieren. Einzig an der Strecke ist es immer ein bisschen leer, finde ich. Das wirkt eben halt auch so, weil die ganze Anlage viel zu überdimensioniert ist und so richtig große Motorsportfans sind sie in China halt dann doch nicht. Die bekommen oft irgendwelche Fähnchen in die Hand gedrückt und wissen gar nicht, für wen sie da wedeln. Also das ist das Einzige, was man wirklich kritisieren muss in Shanghai.
2: Ja, also China ist natürlich immer das besondere Flair. Das ist schon einzigartig, immer merkt, dass man eben ganz weit weg von Europa ist. Einfach von allem drumherum, auch im Fahrerlager, das ist ja nicht immer so. Aber kommen wir zum Fahrtechnischen. Da hat Sebastian Vettel bei euch betont.
1: Shanghai ist generell eine spezielle Strecke, aufgrund des Layouts nicht ganz einfach alles zusammenzubekommen.
2: Zu In diesem Kurs geht es an die Vorderräder, vor allem das linke. Und das ist was, worauf die Fahrer ihren Fahrstil anpassen müssen. Kurve 7, die macht allen Spaß. Mit bis zu 3,5 G geht es bei über 260 km/h wirklich fast ans Fliegen. Und wie gesagt, der Sieger. 2018 Daniel Ricciardo noch im Red Bull damals. Vor Walter Rebottas im Mercedes und Kimi Räikkönen im Ferrari. Lewis Hamilton war Vierter vor Verstappen, Hülkenberg, Alonso und Vettel nur Achter 2018 wohlgemerkt. Und insgesamt hat Hamilton hier bereits fünf Siege auf dem Konto. Das ist Rekord. Sebastian Vettel konnte auch gewinnen 2009
1: mit Red Bull. Die Rennstrecke
2: Nihau und Shang, das sind zwei Worte, die jetzt anstehen zum China Grand Prix. Ja, Nihau, Shanghai, wobei die Rennstrecke ist nicht ganz in Shanghai, aber auch wieder eine ganz andere Herausforderung. Ich spreche mit dem Mann, der meistens oder oft bei den Rennen ganz, ganz vorne wegfährt und trotzdem keine Siegertrophäe kriegt, Bernd Meiländer, der Formel 1 Safety Car-Fahrer. Bernd, was ist für dich das Beste an China? Das Essen oder die Rennstrecke?
4: Beides ist natürlich sehr interessant. Die Rennstrecke ist äh, von von dem Volumen her das das herausforderndste und das größte, was was, was ich jetzt aus der Formel 1 kenne. Äh, Die Strecke ist auch wirklich sehr, sehr tricky und der Safety Car hat in der Vergangenheit dort eine sehr große Rolle im Rennverlauf schon gespielt äh, durch spezielle Einsätze.
2: Habst du da eigentlich Kilometergeld?
4: Nein, zum Glück äh, bin, <lacht> werde ich pro, pro Tag bezahlt oder pro, pro Wochenende. Äh, sonst würde ich da glaub, im Schnitt relativ schlecht wegkommen. Und als Schwabe macht man das ja nicht. Man geht ja auf die sichere Seite als Schwabe.
2: <lacht> Freust du dich eigentlich, wenn es im Rennen anfängt zu regnen?
4: Wenn es dadurch spannender werden kann. Äh, ja, ich möchte am Sonntagnachmittag Spannung sehen. Und das wollen wir, glaube alle, auch die Zuhörer logischerweise. Und äh, letztes Jahr hatten wir den Fall, wo sich alle ein bisschen ver- verzockt haben und zum Schluss hat einen Red Bull gewonnen und das macht ja, sag ich mal, Sport äh, so, so, so nahe, so lebhaft und äh, auch so spektakulär und das wünsche ich mir eigentlich für jeden Sonntag.
2: Macht es dir selber Spaß, wenn du da mal rausfahren kannst, wenn du weißt, es ist nichts Ernsthaftes passiert, aber du darfst jetzt da raus und darfst auch mal nochmal Gas geben?
4: Ja, grundsätzlich macht es natürlich Spaß. Es gibt auch Situationen im Safety Car und die haben wir auch hin und wieder in Shanghai. Ähm, da ist es wirklich an, an der Grenze. Man fährt mit dem Safety Car wirklich sehr, sehr... Schnell, das äh, ist ein Straßenfahrzeug der AMG GTR und ähm, Safety Car abzufliegen ist nicht unbedingt äh, das, was wir wollen. Also Man muss versuchen auf der sicheren Seite zu sein, das ist nicht immer einfach. Denn man muss ja auch mit dem Druck richtig umgehen und äh, Aquaplaning bekommt man hin und wieder sehr schnell.
2: Dann kommen wir zum Track Talk. Was sind die Schlüsselstellen in Shanghai? Wo kann man überholen? Ist da auch das Stichwort Schneckenkurve?
4: Schneckenkurve, Abtrieb, weil der Eingang wahnsinnig schnell ist, unvorstellbar schnell in einem, in einem Formel 1 Fahrzeug, da geht es mit ca. 280 km/h rein und in der Schnecke wird dann runtergebremst, bis ganz zum Schluss, bis zu der Herpinne auf den zweiten Gang. Eine sehr starke Abwechslung aus Topspeed und viel Abtrieb und da muss man ganz einfach die richtige Balance finden. In der Vergangenheit haben das viele richtig gemacht und dann kam man immer noch so ein kleines Quäntchen Regen hinterher. Tolle Strecke zum Überholen. Man hat eine sehr lange oder die längste, eine der längsten Geraden in der Formel 1, wo man wirklich sehr gut überholen kann. Und äh, die Chinesen wissen auch in der Zwischenzeit wirklich, äh, die Fans, die Begeisterung rüberzubringen. Man hat es die letzten zwei Jahre gespürt und äh, von dem her freue ich mich, äh, wieder dies dann nach China äh, können zu dürfen.
2: Hast also du schon mal aus Versehen Hund bestellt?
4: Nein, nein, ganz gewiss <lacht> nicht. Äh, ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Äh, ich mag aber äh, chinesisch Essen sehr gerne. Also, das äh, ist, hat was Spezielles.
2: Na dann guten Appetit. Weißt du, was das auf Chinesisch heißt?
4: Nein, da bin ich, äh, was Sprachen betrifft, äh, speziell Chinesisch, da, äh, da hänge ich mich hinten an.
2: Gut, dann frage ich dich das nächste Mal. Danke dir.
1: Strategie und Technik.
2: Ja, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob Technik und Konkurrenz diesmal nicht eher Boxengeflüster oder... Boxengeschnüffel heißen sollte, denn es wird lustig. Es geht an die Nase. Nein, es geht ausnahmsweise nicht um den Hund Roscoe von Lewis Hamilton. Es geht auch nicht um die chinesischen Outdoor-Küchen, die man überall sieht, wenn man durch entsprechende Stadtteile spaziert. Nein, es geht um Zitrusfrüchte oder Erdbeeren in der Formel 1. Bianca, ist das dein
0: neues Parfum, was die Teamchefs da so begeistert? Es ist mittlerweile, nimmt es tatsächlich schon fast lustige Formen an, wie die Teams sich beäugen und belauern gegenseitig. Wie gesagt, schon der Motorvorteil von Ferrari ist im Moment etwas, was ein Hauptthema ist im Fahrerlager, insbesondere, insbesondere natürlich bei der Konkurrenz von Mercedes und Red Bull. Bei Red Bull will Christian Horner festgestellt haben, dass der Sprit nach Grebfood riecht, also der Ferrari-Sprit von Shell. Wir haben nochmal nachgefragt bei Helmut Marco, der sagte, naja, also die Nase von Herrn Horner scheint nicht so ganz perfekt zu sein, denn laut seiner <lacht> Nase riecht es eher nach Erdbeer statt nach Grapefruit. Fakt ist, irgendwie scheint Ferrari tatsächlich in Zusammenarbeit mit Shell einen sehr, sehr guten Sprit entwickelt zu haben. Was wir interessant finden und natürlich schön auch für Deutschland ist, dass der Shell Sprit ja tatsächlich aus den Hamburger Labors von Shell kommt. Und insofern sind wir da mal gespannt, was die feinen Näschen von Red Bull und Mercedes noch weiter rausfinden. Wir halten euch auf autobildmotorsport.de auf dem Laufenden. Also, duftender Wundersprit made in Germany. Ich glaube, ich
2: frage mal demnächst bei Shell nach, ob wir im nächsten Podcast eine Schnupperprobe bekommen können. Stichwort Roberto Mariconto, das ist der Ferrari sprit ingenieur Pro Saison liefert Shell rund 250.000 Liter Benzin an Ferrari, wöchentlich per Tanklaster von Hamburg nach Maranello gefahren. Und dort wird es dann natürlich direkt auf den Ferrari-Prüfständen getestet. Und man darf eins nicht vergessen, die Formel 1 ist sehr, sehr streng beim Thema Sprit. Ich sage nur Fingerabdruck. Jeder Sprit, jedes Öl, da gibt es genaue Vorlagen, da müssen die vorher einen sogenannten Fingerabdruck, das ist wie DNA des Sprits, abgeben. Und wenn das irgendwie die kleinsten Abweichungen hat, dann hagelt es eine Disqualifikation, also da kann auch nicht gepusht werden. So oder so, nach so viel technischem Geschnüffel, ganz kurz auch noch ein bisschen Geflüster oder Geplauder, nämlich Ja, genau, das Telefonklingel ist das richtige Stichwort, denn angeblich telefonieren Toto Wolf und Jos Verstappen regelmäßig. Aber nicht etwa über einen Vertragswechsel von Sohn Max von Red Bull zu Mercedes, sondern über Babys und Go-Karts. Baby Wolf wird ja in den nächsten Tagen zwei Jahre alt. Und jetzt will ich natürlich von Sandra Baumgartner wissen, wo sind die besten Partys, wo gehen wir hin? Was gibt es für Fotoshootings? Welche berühmten Ex-Fahrer sind da? Ist Mick Schumacher auch
3: da? Ja, der tausendste Grand Prix, das ist schon wirklich Wahnsinn. So viel Geschichte und das ist natürlich auch ein Riesenthema im Fahrerlager. Die Formel 1 bereitet sich schon vor auf dieses Jubiläum. Da gibt es alte Autos zu sehen im Fahrerlager, alte Rennanzüge. Überall klebt diese 1000, also auf den Autos, zum Beispiel auch auf dem Safety Car, sind überall diese Jubiläumszahlen zu finden. Von den Ex-Fahrern, von den großen Namen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nur die bisher gesehen, die sowieso ganz oft vor Ort sind, weil sie ja natürlich da noch arbeiten, wie zum Beispiel Alain Prost oder auch Damon Hill. Ich ähm, bin gespannt, ob zum Beispiel ein Sir Jackie Stewart vielleicht noch äh, vorbeikommt. Ist ja noch ein bisschen hin, bis zum Sonntag. Und am Sonntag gibt es dann auch eine richtig coole Aktion. Da wird Damon Hill ja im Auto seines Vaters, in dem Lotus, über die Strecke fahren. Und das, glaube ich kann ein ganz, ganz spezieller Moment werden. So,
2: was hast du noch für Gerüchte? Hast du irgendwas zum Hund von Louis zu Roscoe?
3: Ja, lustige Geschichte. Die liefert ähm, Louis Hamilton. Und zwar hat er ja ähm, gesagt, er möchte sich ganz gerne hier in Shanghai zwischen der Quali und dem Rennen tätowieren lassen. So, jetzt habe ich zwar keine Tätowierung, stell mir aber die Frage, ob das denn dann überhaupt geht, weil da wird ja die Haut verletzt. Da zieht man dann einfach mal so die feuerfeste Unterwäsche drüber, Rennanzug drüber, steigt ins Auto, gut. Klar, kommt natürlich auch darauf an, wo er sich tätowieren lassen will. Aber das hat er auf jeden Fall schon mal ganz fest geplant, dass er sich im Prinzip von Samstag auf Sonntag ein neues tu- Tattoo zulegen wird. Ähm, ich stelle mir auch die Frage, wie gesagt, wo denn? Weil ist ja nicht so, als wäre bei Louis noch recht viel Platz für große Tätowierungen. Da hat er ja schon ordentlich auf die Haut stechen lassen. Okay, also
2: da bin ich jetzt wirklich gespannt und Sandra, ich gehe fest davon aus, dass du da knallharte ja, Live-Recherche betreiben wirst, oder? Danke dir auf jeden Fall und viel Erfolg. Hoffentlich lässt du dich nicht auch mit tätowieren.
1: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. <lacht>
2: (lacht) Mein erstes Rennen, quasi direkt nach dem Abi. Hockenheim und Schumi schied aus. Ich stand am Bennetton Motorhome und wurde von einer Meute Fernsehkameras und Fotografen überrannt. Die blauen Flecken hatte ich wochenlang. Ein schönes Erlebnis war, als ich in Malaysia beim Grand Prix zum Geburtstag von Mika Häkkinen seine signierten Weltmeisterhandschuhe geschenkt bekommen habe. Ja, und Strizel Stuck, als wir zusammen Fernsehen moderiert haben, immer zu Stracke an der Strecke abgegeben hat an mich. Und natürlich einer meiner liebsten Schumi-Versprecher, als er mir Interview die Strecke in Monza beschreiben wollte, mich anschaute und sagte, das sei eine ganz eigene Strackencharakteristik. <lacht> Tschüss und ja, auf die nächsten 1000!